0: On revient sur les attentats du 11 septembre 2001 avec André Serrois, avocat auprès des Nations unies. Il est au bout du fil. Bonjour, M. Serrois. Bonjour. Aujourd'hui, c'est le 18e anniversaire de ce tragique événement. Premièrement, qu'est-ce que vous vous rappelez de cette journée-là, de ce 11 septembre 2001?
1: Euh, ben, je commencerai pas à tout vous raconter, ce serait long parce que je me rappelle de beaucoup de choses très précisément. Mais euh, la première chose qui est absolument étonnante, c'est que euh, j'avais allumé ma télé et ce que je ne fais absolument jamais le matin et j'ai pas regardé. Je suis parti sans regarder. Si j'avais regardé la télé une seconde, j'aurais vu l'attentat au moment où il est arrivé. J'ai pris l'autobus euh, au coin de chez moi et là j'ai vu que. Be beaucoup de gens étaient au téléphone ou avaient des radios qu'ils écoutaient et il euh, euh, y a quelqu'un qui m'a dit, il euh, y a un avion qui est rentré dans la dans une tour du World Trade Center. Puis là, je me suis dit, bon, ils ont l'air euh, bien énervés avec ça, mais il y a déjà un avion qui est rentré dans l'Empire le, State Building il mm n'y -hmm. a pas eu de problème. Alors, euh, on, mais on a continué d'avancer et là, de très loin, de cet environ 7 kilomètres, on voyait le bas de la ville, le ciel était d'un bleu magnifique puis il y avait une arche de fumée qui montait au-dessus de l'avenue en allant de l'ouest vers l'est. Et c'était euh, clair que c'était gros, qu'il se passait quelque chose d'important. Quand je suis arrivé au, à l'édifice des Nations Unies, c'était le chaos total. Il y avait seulement quelques gardiens de sécurité qui nous disaient eux-mêmes qu'ils n'avaient reçu aucune directive, qu'ils ne savaient pas quoi faire. Alors ils s'opposaient à ce qu'on monte dans les bureaux mais en même temps, ils nous gardaient dans l'édifice. Il y en a qui nous disaient de sortir de l'édifice, d'autres qui nous disaient de descendre dans la cave. Et c'était la confusion la plus complète. Mon chef, qui, était, qui est quelqu'un qui aime beaucoup donner des ordres, cherchait un ordre à nous donner. Il courait comme une poule sans tête. C'était pas très rassurant. Et puis, euh, les gens discutaient entre eux. Et quand on a appris que... Le, la deuxième tour avait été attaquée et que Washington était attaquée, là, vraiment, ça a été euh, phénoménal. C'est comme si le sol se dérober sur vous parce que il faut décider de ce que vous voulez faire et personne n'a aucun point de repère pour savoir ce qu'on va faire. Moi, je suis encore étonné, je dois dire, j'ai pensé ça à ce moment-là et je suis encore étonné qu'il n'y ait pas eu des, des armes biochimiques dans ces avions-là. Je suis étonné que, euh, vous savez, avec un, un pot de, de produits chimiques comme ça, on, on aurait pu arriver à tuer toute la ville de New York et moi je m'attendais vraiment à voir des gens tomber devant moi. C'est assez curieux parce que je pensais pas que moi j'allais tomber, mais je regardais autour de moi en me disant, mais il y a personne qui tombe, c'est très étonnant. J'étais convaincu, puis encore maintenant, je pense que c'est un hasard si on veut, ou une chance énorme qu'il n'y ait pas eu de produits biochimiques dans ces avions-là. Euh...
0: Mais après, quand même, il y a eu, je me rappelle, parce que, bon, on était tous coachés sur les principaux canaux de nouvelles qui avaient quand même une certaine paranoïa quant aux possibles attaques biochimiques, là, ça avait fait partie des inquiétudes justement qui avaient été soulevées à ce moment-là.
1: Oui, euh, bien sûr, ça l'est quasiment de soi pour n'importe qui qui a déjà lu même une bande dessinée. Euh, mais d'un autre côté, bon, heureusement, il n'y en a pas eu. Vous savez, vous parlez de la télé, c'est peut-être une chose qu'il faut mentionner. À mon avis, si la catastrophe n'a pas été encore plus grande, c'est que les, les moyens de communication la télé, surtout, a continué de fonctionner normalement ou pratiquement normalement. Et les gens, sont, l'électricité n'a pas été coupée et les gens sont restés branchés là-dessus. Par exemple, moi, je suis, par la suite, je suis rentré chez moi à pied parce que ça se faisait à pied et j'aimais mieux laisser la place dans les autobus pour les gens qui allaient très loin et je suis rentré à pied tranquillement et dans tous les bars, tout le long de l'avenue que je montais, dans tous les bars, les gens regardaient ça à la télé et même mieux, bien souvent, les gens des bars au coin de la rue chez moi, c'est ce qu'on a fait, les gens mettaient la télé sur la tablette de la fenêtre pour que tout le monde puisse regarder la télé. <coughs> Pardon. Et ça servit beaucoup à rassurer les gens. Oui, il y avait énormément. une certaine
0: solidarité aussi. Là. Moi, je me rappelle ici, justement, oh, il y en avait des regroupements. Là.
1: Oui, oui, beaucoup. Les gens, pour ça, autant euh, à l'extérieur ou à l'étranger, on croit que New York est une ville dure, autant dans des cas comme ça, vous voyez comment... <coughs> Comment les New-Yorkais sont très gentils et peuvent, et dans certains cas, vraiment très intelligents dans des moments de panique comme ça. C'est absolument remarquable. Il faut leur donner ça, ils sont très bons.
0: Et il y a des gens quand même, on parle de la solidarité des New-Yorkais, de leur gentillesse, de, de leur justement de tout ce qui a été déployé. Il y a eu des héros cette journée-là et les jours qui ont suivi des citoyens, qui ont pris des décisions, euh, qui ont sauvé des vies. On a beaucoup parlé des pompiers, mais quand même, il y a beaucoup de héros dont on a peu parlé.
1: Euh, ou, ou, ou qu'on a oublié, ou dans certains cas, euh, il faudrait passablement de recherches pour arriver à retrouver leur nom. Moi, j'en ai deux, trois en tête parce que ça m'a toujours frappé. Euh, J'ai été longtemps fonctionnaire. Je suis toujours frappé de voir des fonctionnaires qui agissent intelligemment. <rire> J'adore. Euh, par exemple, il euh, y en a un qui était comme le gérant de la station de métro du World Trade Center. Il y a une rame de métro qui venait de rentrer. Lui, s'est rendu compte de ce qui se passait ou qui, en tout cas qu'il y avait un problème et tout de suite il a gardé la rame de métro il a demandé aux gens de remonter dans le métro et il les a détournés puis là il s'est mis à détourner tous les autres trains qui s'en venaient au World Trade Center et on calcule que de cette façon-là je, je, évidemment, moi, je n'ai pas l'expertise pour ça, mais les gens disent qu'il a sauvé peut-être jusqu'à dix 000 personnes seulement en prenant les bonnes décisions au bon moment. Malheureusement, on ne sait même pas son nom. Mais il reste que... Euh, on lui doit ça. Euh, C'est extraordinaire. La même chose dans la deuxième tour, il y avait le chef de sécurité d'une des banques à qui euh, tout le monde disait, la, la directive qui venait de gens qui n'étaient pas là, bien sûr, c'était « restez tranquille, restez là, ne sortez pas, restez dans vos bureaux », ce qui était absolument fatal pour beaucoup de monde. Et le directeur de la sécurité de cette banque-là a décidé, lui, euh, « non ». Euh, on reste pas dans l'édifice, je sors tout mon monde. Et il a immédiatement fait sortir ces gens-là. Et on calcule que juste cette décision-là peut-être sauver deux à trois mille personnes. C'est des gens euh, absolument euh, extraordinaires. Vous voulez que ce soit que ce soit ça vos chefs ou que ce soit ça les gens mmh. à qui vous faites confiance, bien entendu.
0: On entend euh, le bruit des klaxons de New York euh, derrière vous, Monsieur Serrois, j'ai envie qu'on se parle du sentiment à New York aujourd'hui. Il y a des commémorations publiques. Les gens sont de retour au, à leur quotidien, mais quand même, le 11 septembre, ça hante encore leur esprit.
1: Oui, mais euh, ben, pas l'esprit de tout le monde, bien sûr, parce que maintenant, ça fait presque 20 ans, Donc, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas là à ce moment-là. Et de l'autre côté, euh, même pour les gens qui ont perdu des, des, des êtres chers et de la famille là-dedans. La seule façon de survivre, évidemment, c'est de finir par remonter en surface et euh, recommencer une vie normale même si euh, on a beaucoup de peine. Euh, ce qui était remarquable aujourd'hui, dans mon cas, moi je je suis venu parce que j'avais quelques amis qui m'avaient proposé de faire une commémoration bon, de gens qu'on a connus mais euh, euh, je, ce qui était remarquable, c'est surtout qu'au début de la semaine, j'organisais ma semaine de travail et mes rendez-vous et les gens me disaient ah non, euh, c'est dans septembre on prend pas de rendez-vous, on ne sait pas ce qui va se passer. Tout les temps, gens parlent qu'il y a un nouvel attentat ou qu'il y a quelque chose, on ne sait pas quoi. Mais que... Euh, et ça prend seulement que, euh, une personne ou deux personnes, on ne sait pas... Euh et ça, ça, ça reste un peu une inquiétude. Je sais que moi, je dois aller dans le centre-ville tout à l'heure et euh, euh, parce que je m'en vais à l'extérieur et euh, je je suis pas sûr. Je m'attends beaucoup à me faire fouiller, d'autant plus que je vais avoir une petite valise. Alors, je m'attends à me faire fouiller être obligé de m'identifier. Je m'attends à ce que ça prenne un peu plus de temps. Et puis ça, évidemment, il faut accepter ça. Je veux quand même, je voudrais vous dire une chose tout de suite parce que j'y pense et je vais pas l'oublier. allez y du 11 septembre, une leçon pratique. Euh, c'est que il faut garder chez soi un peu d'argent comptant. Je sais bien que tout le monde n'a pas de, de l'argent à garder comme ça, caché en dessous du matelas, mais il faut garder un peu d'argent comptant, parce que la première chose que les banques ont faite, c'était été de geler les distributrices automatiques, et à ce moment-là, même si c'est votre argent, et même si vous avez beaucoup d'argent à la banque, vous n'avez pas un sou pour acheter même une bouteille d'eau. C'est d'ailleurs ce que Alors, les survivalistes
0: disent en cas de bris de normalité. Euh, la première chose que les que les banques font, évidemment, c'est de geler les systèmes, donc on peut se retrouver très vite dans le pétrin.
1: Ah, mais absolument, absolument. C'est d'ailleurs comme les gens les gens qui, malheureusement, gardent, par, par exemple, de gros billets. Dans un cas comme ça, vous pouvez avoir une dizaine de billets de 100 et mourir de faim, tout simplement, à moins que les gens acceptent de vous donner de la nourriture. Mais il faut être pratique, il faut garder un peu de billets de banque et des petits billets de banque pour pouvoir euh, s'alimenter. Moi, quand je suis arrivé, quand je suis arrivé chez moi, je suis allée euh, à une, la pharmacie qui est au coin de chez moi, qui est ouverte 24 heures par jour, et c'était plein de monde qui euh, attendait en ligne, bien sûr, avec les bras pleins d'épicerie et de toutes sortes de choses.
0: Les et gens tu, faisaient des sûr, provisions?
1: Euh, entre autres choses, mais vous savez, en tout cas, je vais finir ça, je me suis, euh, j'ai regardé ça, puis je me suis dit, ben, je rentre chez moi, je reviendrai. Et puis, ben, vu que c'est ouvert 24 heures par jour, puis une fois rendu chez moi, je me suis dit, ben non, ça n'a aucun sens. Si j'attends pour aller là ce soir, il restera absolument plus rien. Alors, il faut que je retourne maintenant. J'avais besoin d'eau. C'est arrivé, j'ai toujours de l'eau dans le frigo, puis là, j'en avais pas. Alors, euh, je suis retourné, on a cherché des bouteilles d'eau. Ce que j'ai trouvé intéressant, j'ai habite dans le Upper East d'un quartier de gens assez aisés et de, de c'est pas tellement des familles c'est des, des couples d'adultes de, des adultes qui travaillent et qui font beaucoup d'argent euh, et ce qui est absolument étonnant puis on a parlé de ça beaucoup par la suite, c'est que les femmes du, de mon quartier admettent, admettaient elles-mêmes qu'une de leurs premières réactions, ça a été de sortir et d'aller magasiner.
0: Et <rire> eh là
1: là! <rire> Je, je pense ça. Ça, euh, ça ça en dit long euh, sur les, je, euh, je ris mais en même temps ce c'est pas nécessairement drôle c'est une réaction de panique si on veut et peut-être que le fait de faire quelque chose d'aussi normal que ça ça servait à les rassurer pour mais la suite je... du
0: monde comme on dit.
1: Oui, c'est ça, mais si ça servait à les rassurer et que ça évitait des problèmes, ben, tant mieux. Mais vous savez, il y a eu des scènes, de très belles scènes et des scènes absolument tragiques. Moi, une que j'ai toujours en tête... Vous savez, c'est arrivé un mardi. Le vendredi soir, le vendredi après-midi, en sortant du bureau, euh, j'ai pris l'autobus et il y avait l'une derrière l'autre trois femmes qui pleuraient à chaudes larmes. Et là, j'ai compris qu'elles revenaient du bas de la ville, d'une un, sorte de centre où les gens s'adressaient pour tenter de retrouver des gens de leur famille ou de savoir ce qui était arrivé d'eux. Et là, de toute évidence, elles venaient d'apprendre de mauvaises nouvelles. Mmh. Et c'était c'était d'autant plus triste qu'elles ne parlaient même pas. C'était évident qu'elles se connaissaient pas. C'était très, très beau et très triste comme image. Elles étaient assises l'une derrière l'autre et elles pleuraient, pleuraient. Ah, c'était épouvantable. Ça évoque... C'était vraiment épouvantable. Très, très émouvant. Et il y a eu beaucoup de scènes comme ça. Les gens ont fait beaucoup de choses dans mon quartier aussi. Les gens, le soir, le soir même 11 septembre, les gens ont mis des petits lampions dans les marches d'accès aux églises ou aux temples ou aux, aux synagogues. Et puis aussi, par la suite, autour des arbres. C'est des rues où il y a des arbres le long des trottoirs. Alors, les gens mettaient des petits pion autour des arbres, et c'était vraiment très, très beau. J'ai jamais revu ça à New York, mais c'était... Je ne sais même pas s'il y a vraiment des photos de ça, mais c'était des scènes magnifiques et très émouvantes.
0: Ça évoque cette solidarité qui se tisse dans le malheur. Merci beaucoup, André Serrois, de nous avoir accordé cette entrevue. Vous êtes avocat auprès des Nations Unies. Je rappelle qu'on marque aujourd'hui le 18e anniversaire des attentats du 11 septembre. On s'arrête un instant. De 13 à 15. Les effrontés.